0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Ich grüße dich, Anja.
1: Hallo, Lea. Ich grüße dich zurück.
0: <lacht> Zurückgegrüßt. Vielen Dank. <lacht> Liebe Anja, wir haben heute schon ein langes Vorgespräch geführt und es ist heute Freitag, der 25. Februar bei dieser Aufnahme. Und wir haben seit gestern Krieg in der Ukraine und wir haben darüber gesprochen, dass wir traurig sind dass wir wirklich traurig sind und dass wir das deswegen einmal hier ansprechen wollten... Wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es ja schon ein Sonntag nach Kriegsbeginn. Das heißt, wir besprechen den zweiten Sonntag nach Kriegsbeginn. Das heißt, es ist dann schon auch viel gesagt worden und wir werden auch schon nächste Woche viel mehr wissen, wie das jetzt alles weitergegangen ist. Aber wir wollten allen Hörenden mitteilen, dass das jetzt bei uns oben aufliegt und mitschwingt, damit man das so ein bisschen einordnen kann, warum wir jetzt nicht ganz so fröhlich begrüßt haben wie sonst.
1: Genau. Du hattest ja beim letzten Mal Frühling versprochen, wenn deine Stimme wieder gut ist, aber angesichts dieses schwarzen Donnerstags gestern ist Frühling heute nicht so richtig drin, ne?
0: Genau, der Frühling lässt warten und jetzt ist es gerade eher finster.
1: Mhm.
0: Es, ja, also es passt, wollte ich gerade sagen, ja ein bisschen zur Passionszeit, auch wenn, wenn ich diese Überleitung, ja, die wird nicht in die Geschichte eingehen. Es ist aber der erste Sonntag der Passionszeit, den wir jetzt besprechen wollen. Der Wochenspruch steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen gedacht: ah, leider sind sie noch nicht ganz zerstört. Ne? Was wir jetzt sehen, ist auch irgendwie Teufelswerk, hat man den Eindruck. Es ja. dient nicht zu niemandem. Es schafft nur Leid für nichts und wieder nichts. Möge das noch mehr gelingen? Dass der Mensch beherzter und liebender miteinander umgeht und erkennt, dass Krieg einfach nur Leid bringt, aber ansonsten irgendwie gar nichts. Mhm. Wir sprechen heute über den 2. Korintherbrief, 6. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Du wirst ihn für uns vorlesen nach der Basisbibel. Ich bitte dich, dass du startest.
1: Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Denn Gott spricht. Ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen. Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis, hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht, und essen nicht. Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und in der linken Hand. Wir erfüllen unseren Auftrag, ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, ob wir verleumdet werden oder gelobt. Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles.
0: Herzlichen Dank. Gern. Der zweite Korintherbrief, dem sagt man nach, dass es der persönlichste Paulusbrief ist. Es ist auch der emotionalste Paulus steht so ein bisschen am Pranger, was seine Berufung, seine Befähigung angeht. Er wird in Frage gestellt. In seiner Sendung, in seiner Berufung wird er in Frage gestellt. Da tauchen wohl auch andere Wandermissionare auf, die viel mehr eine Ausstrahlungskraft haben, die mehr mit so einer Herrlichkeitstheologie kommen mhm. und wohl ganz charismatische Befähigung auch haben. Mhm. Und Paulus ist so bildet so einen Kontrast ab. Er hält fest an der Kreuzestheologie, die damals schon unsexy war, vor allem aus paulinischer Sicht. Bis heute ist es ja so, dass wir, wir sind vielleicht jetzt breiter aufgestellt im Bereich der Kreuzestheologie, haben unterschiedliche Zugänge zu, aber wenn man ja so ein ganz steiles Kreuzverständnis von Paulus folgt, dann ist es ja bis heute sehr unsexy und er stellt sehr darauf ab, dass er nichts anderes hat als das Wort vom Kreuz und der Auferstehung und dass er nichts anderes hat als das Wort Jesu Christi und dass seine Schwäche im Prinzip Gottes Stärke ist und er hält fest in seinem Verständnis von einer Niedrigkeitstheologie im Sinne von dass Gott die Dinge anders bewertet als die Welt das tut und dieser Text erinnert so daran wie Paulus seine Existenz lebt, wie Paulus seine Existenz versteht, wie er sie beschreibt und ich habe so für mich gemerkt, das ist für mich ein zutiefst authentischer Text. Also ich, ich merke diesen Graben, das sage ich gleich mal vorweg und dann darfst du natürlich sagen, wo du andockst, ich merke diesen Graben von mir geht es nicht so, mir geht es und ich kann das auch nicht von mir behaupten. Ich kann nicht sagen, dass ich so einen einwandfreien Lebenswandel voller Erkenntnis und Geduld und Güte, es ist ein Graben zwischen mir und Paulus, wenn ich das über mich schreiben würde, was er da in diesen zehn Versen geschrieben hat, dann wäre das anmaßend und bigott und die Leute würden sagen, boah, wie Demuts befreit ist in Lea. Aber Paulus kann das so schreiben, weil das so authentisch ist und weil er so sein ganzes Leben versteht. Er ist der Versöhnte, Versöhner, der Eiferer, der gegen Christen oder Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die er erst verfolgt hat und jetzt setzt er sein ganzes Leben ein mit allen Höhen und Tiefen für diesen Jesus. Das ist so der Hintergrund, so also 55 Spätsommer, Herbst, Winter, 55 nach Christus, so glaubt man in den Einleitungsfragen, ist dieser Brief entstanden? Wahrscheinlich sind das sogar auch mehrere Briefe zusammengefügt, also mindestens zwei. Und das ist so der Kontext, in dem wir uns jetzt bewegen. Ich würde dich mal bitten, dass du sagst, wo du andockst und dann können wir einsteigen in den Dialog. <lacht>
1: Ja, als ich mich mit dem Text das erste Mal beschäftigt habe, war von Krieg noch keine Rede. Man ahnte zwar, dass sich die Situation in der Ukraine im Donbass zuspitzt und Putin mächtig mit den Säbeln rasselt. Das war überdeutlich. Und dennoch habe ich mich in einer Situation befunden, die also gänzlich frei war von dem, was der Paulus so von sich berichtet. Von diesem Graben hast du ja eben schon gesprochen. Und ich will nachher mal mit uns, dass wir nochmal gemeinsam auf die Übersetzung von Jörg Zink gucken, weil der nämlich es vermag, aus dem, wie Paulus das als Postulat so ein bisschen sagt, ne? er ist ins Gefängnis geworfen oder man schlägt uns und wirft uns in, ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Das alles postuliert ja Paulus und Jörg Zink schafft es eher als, ich wünschte, wenn es so wäre, würde ich wie folgt reagieren. So, also das so, da habe ich so gemerkt, erstmal war ich voller Abwehr gegen diesen Text, deswegen die lange Vorrede, zur Frage, wo docke ich an. Und dann ist mir nochmal der Vers 1 so aufgefallen. Der zweite Teil von Vers 1, da schreibt, Paulus nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Und dieses Gnade Gottes, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt, da war ich natürlich sofort erinnert an die letzten Wochen, wenn wir immer wieder über das Wort Gottes gesprochen haben, das nicht leer zurückkehrt oder das nicht ohne Wirkung bleibt. Wir haben ja auch immer wieder, also ich werde ja auch nicht müde, auch wenn es vielleicht mittlerweile ernüchternd klingt, zu sagen, wir sind natürlich nicht imstande, Glauben zu machen, aber Glauben zu verhindern sehr schon. Und da merke ich, da docke ich wirklich an, dass ich die Gnade Gottes annehmen möchte, dass ich, nicht verhindern möchte, dass andere Menschen diese Gnade Gottes erkennen. Dass ich nicht verhindern möchte, dass ich selbst die Gnade Gottes annehmen kann, sondern ich sehne mich sehr danach, dass Gottes Gnade ihre volle Wirkmächtigkeit entfalten kann. Und die Gnade Gottes geht ja einher mit der Annahme Gottes, mit seiner Liebe zu uns Menschen, zu mir persönlich. Und das muss ja irgendeine Wirkung haben. Ja, da, da docke ich an. Die Gnade Gottes, die nicht ohne Wirkung bleibt.
0: Das ging mir auch so, dass ich dachte, ah, die Formulierung, die kam doch jetzt schon häufiger, aber mit dem Wort und jetzt geht es um die Gnade Gottes und ich war auch sofort erinnert, darüber haben wir ja auch gesprochen, dieses entweder ist alles Gnade und Geschenk und alles ein Wunder oder irgendwie nichts davon und wir sind ja mhm. der Auffassung und haben so eine Lebenshaltung, dass wir sagen, es ist im Letzten alles Gnade und Geschenk.
1: Mhm. Mhm.
0: So. Das habe ich auch gedacht, ja, lasst diese Gnade Gottes nicht so ohne Wirkung bleiben. Das rahmt sich für mich auch für, für, mit dem Vers 10. Da können wir später nochmal drüber sprechen, dass für Paulus ja wirklich so Freude gewandelte Trauer ist. Dass für Paulus... Armut oder Armsein sich in Reichtum wandeln kann und wir haben nichts und besitzen doch alles. Das finde ich so spannend. Also was ist dieses Alles? Was besitzen wir als Christen? Und da bin ich immer so an Gandhi erinnert, der sagt, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument, was dieser kriegsgerissenen Welt einfach Frieden bringen könnte. Ja? Aber wir gehen damit um, als wäre es bloß ein Stück gute Literatur, sonst nichts. Jetzt geht es mir nicht darum, uns zu kritisieren oder uns schlecht zu machen, sondern ich finde eher so spannend auch zu sagen, was besitzen wir durch den Glauben? Und ich finde, das sind alles so Verse, die klotzen und nicht kleckern. Das erinnert mich auch nochmal an den Hebräerbrief von mhm. äh, vor kurzer Zeit, <lacht> vor zwei Wochen haben wir den besprochen, wo gesagt wird, das Wort Jesu Christi trägt das ganze Universum. Mhm. Und ich habe neulich auf einer Trauerfeier gesagt, dass wenn es die Idee vom Himmel nicht gäbe oder die Idee von Ewigkeit, dann müsste man das erfinden. Und ich glaube, das hat auch etwas mit diesem Wir besitzen doch alles. ja Wenn dieser versöhnte Versöhner sagt, wir besitzen doch alles, dann spielt damit rein diese Perspektive Ewigkeit und diese Idee vom Himmel, glaube ich.
1: Ja, ich... Also die, diese Klammer mag ich auch sehr gern. Also Vers 1 und Vers 10 ist wirklich eine schöne, eine schöne Klammer. Aber alles, was dazwischen ist, ist schon für mich aus meiner Sicht, jedenfalls aus meiner Wirklichkeit, eine echte Herausforderung. Er zitiert ja auch den Propheten Jesaja mit Seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Und ich glaube, wenn wir so um uns herumschauen, dann ist gerade jetzt nicht der Tag der Rettung und gerade nicht die rechte Zeit. Jedenfalls nicht, wenn wir mit Maßstäben messen, die dieser Welt, innewohnen, ja, also wenige Flugstunden von hier entfernt ist Krieg auf europäischem Boden und wir haben gar keine Idee davon, wie das, also mir fehlt dem Fall die Fantasie, wie das wieder befriedet werden kann, wie da wieder Heilung rein kann und dennoch gilt es, jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist die rechte Zeit. Und diesem auf die Spur zu gehen, merke ich, dass da will ich noch mal so ein bisschen innehalten, wenn der Apostel so von dem schreibt, wie, wie er ja wirklich Verfolgung, Misshandlung erfährt, wie er verspottet wird, wie ihm ja auch die Korinther das Leben wirklich nicht leicht machen. Ne? Also du hast es ja angedeutet mit den Parteiungen, mit, mit den Missionaren, die in Korinth aufschlagen und also eine andere Art von Verkündigung praktizieren. Und Paulus, der ja erklärtermaßen jetzt nicht der super große Redner ist und der auch... Ja, jedenfalls, man sich selber sagt ja, nicht gerade von schöner Gestalt. Im Gegenteil, der ja sogar im zweiten Korintherbrief, das, was du ja von auch schon angesprochen hast, sagt, Gott spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, das war ja mal vor ein paar Jahren Jahreslosung. Und wie, wie kriege ich das alles in mein Leben übertragen? Wie meine eigene Schwachheit, wie erkenne ich meine eigene Schwachheit? Die muss ja nicht darin bestehen, dass ich ins Gefängnis geworfen werde, sondern ich bin aber auch ein Mensch, der weit entfernt ist davon, immer stark zu sein, weit entfernt ist davon, immer mit frohem Mut voran. Ja, jetzt schon mal mehr nicht und dann mir sagen zu lassen, jetzt ist die rechte Zeit. Auch wenn die Zeit sich überhaupt nicht gut und richtig anfühlt, es ist dennoch eine richtige Zeit. Es ist nämlich immer die Zeit, mich auf das zu besinnen, was mich hält, nämlich meinen Glauben an Jesus Christus, an seine unverbrüchliche Gnade und seine Liebe, die eben wirklich wirkmächtig ist und die dann mich in meiner Armut reich macht.
0: Das bewegt mich, dass du das sagst, weil ich habe gestern wenige Stunden nach Kriegsbeginn und nach dieser Mitteilung ein Wort zum Sonntag schreiben dürfen. Für eine Zeitung hier in der Nähe, aus meiner Hütte sozusagen. Und da habe ich geschrieben, die, die Bibel, die nimmt so den Mund voll Hoffnung. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, wo ich jetzt denke, das brauche ich jetzt auch gerade. Die Bibel nimmt den Mund voll Hoffnung. Und wenn da ja. steht, seht doch, jetzt ist die rechte Zeit. Jetzt ist der Tag der Rettung, dann berührt es mich, dass die Bibel sich diese Hoffnung traut und äh, diese Hoffnung äh, so herausruft. Das merke ich schon auch. Und gleichzeitig merke ich auch, ich bin so berührt, ich bin so traurig, was jetzt die Ukraine angeht. Und wo ich jetzt auch denke, mir tut es so leid, dass dieses Land jetzt einfach so verraten und verkauft ist einfach aus diesem Grund, dass es dort grenzt, wo es angrenzt, aus dem Grund, dass es aufgrund der Geschichte nicht zur NATO gehört und jetzt so trotz aller Solidaritätsbekundungen eigentlich so verraten und verkauft und auf sich gestellt ist. Das berührt mich so und da denke ich auch, ja, das ist natürlich wenn Gott jetzt sagt, ich habe dich zur rechten Zeit erhört und dir am Tag der Rettung geholfen, dann ist das natürlich ja auch Zukunftsmusik in diesem Text, aber es ist etwas, was jetzt Menschen unmittelbar irgendwie brauchen, ne? Hoffnung und Perspektive. Und da dachte ich auch, als ich mich mit diesem Text so beschäftigt habe, da war ja auch noch nicht von Krieg die Rede und ich dachte so, boah, ich erlebe das alles gar nicht. Ne? Also ich kann sagen, ich bin so glimpflich durchs Leben gekommen bis jetzt. Ne? Man schlägt mich nicht, man wirft mich nicht ins Gefängnis, man hetzt auch nicht gegen mich oder nur sehr marginal. Aber ich habe mich so daran erinnert, so auch aus meiner Beraterarbeit und äh, meiner psychologischen Beraterarbeit, aus meiner seelsorglichen Arbeit, wie es mich immer tief berührt, wie viele Menschen, gerade junge Menschen, Mobbing erlebt haben. Und ich finde, was er da so beschreibt, sind ja, man hatte das Wort vielleicht damals nicht, aber es sind ja Mobbing-Erfahrungen, die äh, Paulus mit seiner Crew, sage ich mal, mit seinen Buddies erlebt. Und viele hören das anders. Also dieses, ihr hetzt die Leute gegen mich auf. Und es gibt so viele junge Menschen, die das erlebt haben, dass sie ihnen Schläge angedroht worden sind oder sie auch Schläge erfahren haben und die hören das mit diesem Hintergrund und da dachte ich, das, ja, das will ich auch an mich heranlassen und das würde ich, wenn ich diesen Text predigen würde, auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, dass ihn nicht alle so äh, mit so einem Graben ja. im Erleben hören wie ich, ja. sondern andere da auch anders andocken. Mhm.
1: Es ist ja immer die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir den Menschen diesen Text predigen, ihnen davon erzählen. Wir sind ja eine Erzählgemeinschaft und entsprechend sollten wir die Texte auch erzählen und erzählen, was es mit uns zu tun hat oder was es mit uns macht oder welchen Auftrag wir damit haben. Denn was erzähle ich den Leuten? Ne? Ich, will ihnen ja jetzt, also ich will ja niemandem dazu raten, dass er doch bitte mal solche Erfahrungen machen sollte wie Mobbing und wie geschlagen werden und dass man über ihn hetzt und das braucht kein Mensch. Und dennoch braucht es ja irgendwie einen Link. Und das ganze Leben, das wir leben, auch wenn wir in in einem sehr gesetteten Zusammenhang leben und das uns wirklich, wirklich gut geht, ist das Leben dennoch eine Aufgabe und eine Herausforderung an vielen Stellen. Ich habe gerade gestern, hat jemand zu mir gesagt, da war ich ein bisschen ungehalten darüber allerdings, dass die jungen Leute heutzutage so wenig lernen, Dinge wirklich auszuhalten und Erprobungen standzuhalten. Und ich dachte so, nee, das ist einfach nicht wahr. Wir haben nur eine andere Art von Erprobung gehabt, als ich jedenfalls jünger war. Heutzutage, wo man sehr viel mehr auf dem Präsentierteller ist, erlebt man ganz andere Art von Erprobung. Und die, die Texte, die parallel laufen zu unserem Predigtext aus der Perikopenreihe oder eben die, die dazugehören, die beschäftigen sich auch mit Erprobungen. Ja? Da haben wir den Hebräerbrief, der sich auf den hohen Priester Jesus bezieht. Der hohe Priester hatten wir das letzte Mal von, glaube ich, vorletztes Mal, whatever, als wir darüber sprachen, welche Aufgabe hat eigentlich Jesus als hoher Priester, nämlich Beziehung wiederherzustellen. Ja? Und dieser hohe Priester, der eben da im Hebräerbrief erwähnt wird, der wirklich die Himmel durchschritten hat, auf der Erde war, der sozusagen alles kennt, was uns beschäftigt, all diese Not, das Notvolle, was Menschen auch dann erleben, wenn sie nicht gerade in einer kriegerischen Auseinandersetzung sind, auch dann erleben Menschen Menschen, denn wir sind in einer leben, in einer gefallenen Welt, erleben Menschen notvolle Situationen. Und Jesus ist dann hier so als der Akteur, der in all unserer auch Gottverlassenheit, die wir manchmal spüren, für uns vor Gott einsteht. Und das wird ja, der Hebräerbrief macht das ja super deutlich. Mhm. Jetzt ist die rechte Zeit, macht dadurch für mich wieder nochmal mal neuen Sinn. Und das erlebe ich, also diesen Text erlebe ich so als Antwort, aus dem, aus dem Hebräerbrief erlebe ich diesen Text so als Antworttext auf unserem Predigtext. Oder eben auch die Geschichte von Jesus in der Wüste, als er von dem Teufel, von dem Versucher auf die Probe gestellt wird. Und die Probe besteht mit profunden Gotteswort also der Teufel kommt immer mit Gottes Worten und Jesus antwortet immer mit Gottes Wort. Und wir haben ja zum Anfang davon gesprochen, das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Seine Gnade wird nicht ohne Wirkung sein. Dass die Gnade Gottes nicht ohne Wirkung sein wird, erfahren wir in Gottes Wort. ja. Und damit sich auszukennen und durch Erprobung damit auch durchzugehen, finde ich auch nochmal einen spannenden Ansatz. Gerade auch das, was Paulus erlebt, ist ja eine totale Anfechtung auch seiner Berufung. Da habe ich so gedacht, vielleicht ist das was, was wir mit den Menschen auch besprechen können. Einfach zu sagen, ja, okay, wir erleben nicht eins zu eins das, was Paulus erlebt. Hat. Und da sind wir auch dankbar für. Ich finde, das ist ein Grund, wirklich dankbar zu sein. Aber wir erleben auch Dinge, die uns das Leben sehr schwer machen und die unseren Glauben ins Wanken bringen können. Tatsächlich bin ich am Mittwoch schon im Gebet gewesen mit einem Mann aus meiner Gemeinde. Wir haben da so eine Gebetsgemeinschaft immer und wir haben darüber gesprochen, wie kritisch die Situation jetzt gerade in Europa ist und auch gefragt, Gott, wo bist du? Ja, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Das ist ja eine Frage, die ich ja schon so viele Jahre stelle, auch angesichts von Afghanistan und dem Iran und Eritrea und überhaupt die ganze Krisengebiete, Sudan und so, und mir dann sagen zu lassen, dass das Wort Gottes mir auch Trost zuspricht, also mir auch sagt, dass wir in all dem, was für uns notvoll ist und leidvoll ist, von Gott beschenkt sind mit seiner Gnade, nämlich mit der unbedingten Annahme meiner Person, egal was ich leiste, egal was ich bin und wie viel Erfolg ich habe oder auch nicht. Gott sieht mich und nimmt mich an, und Gott macht mein Leben dadurch reich. Durch sein Ja zu mir macht er mein Leben reich.
0: Ja, die Gnade ist ja auch wirklich der Ruf ins Leben. Ne? Also Er sagt ja, wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben. Wir würden uns wünschen, dass das jetzt alle Menschen in der Ukraine und die Russen auch von sich sagen können, dass nicht so viele ihr Leben lassen müssen wegen nichts und wieder nichts. Aber ich finde auch dieses, diese Gnade und das Wort Gottes, das ruft ins Leben, das ruft in die Freiheit und das ruft in die Liebe. Und Darum fühlt sich dieser Krieg ja. auch so, so verfehlt und so falsch an, weil es, weil es genau Leben, Freiheit und Liebe verfehlt. Das ist das Problem, glaube ich. Und da kommt uns natürlich jetzt zu so dieser Text, Nah, weil wir ihn aus diesen unterschiedlichsten Richtungen jetzt hören. Ne? Wir hören ihn für andere Menschen, mit denen wir in unserem nahen Umfeld zu tun haben. Aber wir erspüren auch, wie mag das jetzt sich anhören und wie würde das jetzt wirken auf, auf die Menschen in der Ukraine oder auch ähm, auf die russische Bevölkerung, die ja auch zum Teil in Sorge ist. Also es ist ja nicht so, dass alle sich jetzt freuen über Putins Entscheidung und des Kremls. Ja. Also was ich auch noch mal dachte, Paulus sagt ja, wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Und das fand ich so spannend. Wir haben ja beide mal zusammen einen Workshop besucht im Bereich der Schattenarbeit und da war, gab es so eine Aufgabe, die gefragt hat, was ist es, was über dich auf gar keinen Fall in der Zeitung stehen darf? Was dürfen die Menschen nicht über dich erfahren, nicht über dich wissen, nicht über dich schreiben. Und da dachte ich, das ist interessant. Also das Paulus Anliegen auf jeden Fall ist, es soll keiner Anstoß erregen an seinem Dienst. Sein Dienst soll nicht in Verruf geraten. Das ist ihm so wichtig. Dass, wie du schon sagst, du willst nicht dazu beitragen, dass andere Menschen sich vom, vom Glauben abwenden oder den Glauben über Bord werfen. Das, Paulus ist es wohl das größte Anliegen auch, nicht Anstoß zu erregen und dass eben dass sein Apostelamt, seine nicht in Verruf gerät. Und da habe ich für mich so nochmal so gefragt, okay, was ist es denn bei mir, was ich auf gar keinen Fall will und was auf gar keinen Fall passieren soll? Und da, glaube ich, ist auch nochmal so ein Anknüpfungspunkt. Ich glaube, das, was jetzt passiert, das wollten viele auf gar keinen Fall Krieg in der Ukraine, weil es darauf verzichtet, eine gut, ein gutes Ergebnis, eine gute Lösung zu finden. Ja,
1: ja was will ich das auf gar keinen Fall auf meinem Grabstein oder in der Zeitung über mich steht. Das geht hier vielleicht ein bisschen zu weit, aber in der Tat würde ich gern, dass die Leute über meinen Dienst nicht sagen, er hätte Glauben verhindert. Ich möchte eher, dass Menschen sagen können, ja, wir haben die Gnade Gottes auch durch Anjas Dienst sichtbar vermittelt bekommen. Das wäre mir ein großes Anliegen.
0: Und das finde ich eben so toll, weil du das dann mit Paulus teilst, ne?
1: Ja. Ja, genau. Das teile ich wirklich mit ihm. Und ich will mal jetzt den, den äh, versprochenen Jörg-Zink-Text in Auszügen mal lesen, weil, was mich so berührt dabei, das muss ich kurz vorher sagen, der Jörg Zink vermag dieses ganze Postulat von Paulus als Hoffnung, als Bitte zu formulieren. Es möge so sein. Also, ich lese mal ab Vers 3. Mhm. Meine Sorge ist die. Ich möge niemandem ein Hindernis werden für seinen Glauben. Meine Sorge ist, glaubwürdig zu sein als Gottesdiener, indem ich Geduld bewahre in Bedrängnissen, in Notlagen, in Ängsten und Unterschlägen oder im Gefängnis, in Unruhen und Mühsalen, schlaflos und fastend. Ich muss sagen, wenn ich mir das anhöre ja, oder das eben lese und es geht noch so weiter, das wird jetzt nur zu weit führen, dann kann ich nur sagen, genau das, das ist mein Gebet, dass es, es möge so sein, dass ich die Geduld nicht verliere, dass ich mich bewähre in meinem Glauben, wenn all diese Dinge an mich herangetragen werden, die so problematisch sind. Im Moment, und da bin ich Gott sehr dankbar dafür peinigt mich gerade keine persönliche Pein, sondern ausschließlich die Pein anderer Menschen, also die Trauer über die Pein anderer Menschen, so muss ich sagen. Im Moment geht es mir wirklich, wirklich gut und dafür will ich die Dankbarkeit auch nicht verlieren. Und ansonsten mit Jörg Zink formulieren, ich bete und hoffe, dass ich mich bewähre, indem ich die Geduld nicht verliere.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich ja Ende vielleicht mit dem Schlussgedanken, den ich ja einmal mehr von Christina Broder -Eck habe. Wenn sie nur ein Wort hätte, was sie wählen könnte, dann würde sie die Gnade wählen. Und das passt so gut zu diesem Nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Weil wenn, also das ist ja in letzter Zeit so mein Thema. Ich bin so froh, dass Gottes Wort über allen Worten steht. Das war ja auch das Thema von vor zwei Wochen, glaube ich. Und wenn Waffen sprechen, wie jetzt in der Ukraine, wenn Worte Hartes sagen, dann ist einfach die Gnade das größte Widerwort. Und wenn ich nur ein Wort zu wählen hätte, ich würde die Gnade wählen, dieser grandiose Gedanke von Christina Brudereck, der trifft für mich auch nochmal oder berührt auch nochmal hier diesen Paulus-Text und das würde ich wahrscheinlich auch mit einbeziehen in einer Predigt über diesen Text, aber wir haben ja schon festgestellt, dass wir ihn beide nicht predigen. Von okay. daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du dich trotzdem so drauf einlässt, dass wir darüber sprechen können. Wir haben hier den größten Gewinn davon, auch wenn wir uns über jede positive oder auch nicht nur positive, sondern auch über jedes Feedback und jede Resonanz auf unseren Podcast freuen. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwie hören, was das, ja, wie es gehört wird. So möchte ich das mal sagen. Wir wünschen allen ein gutes weiter inspiriert sein, darüber nachdenken, freuen uns auf den nächsten Podcast und sagen, Herr, erbarme dich in Anbetracht der Situation. Amen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag
0: mit den Predigt Buddies.